0: Olet tullut tulleet
1: tänne, tänne tuota saunaan. Tämä on vähän ujostettavaa. Tuossa tullessa ja mä vähän mietin, että Tamminiemen saunaan tuleminen on sun vielä jännittävämpää 70-luvulla. Silloin olisi ollut syytäkin jännittää, jos isäntä olisi ollut paikalla. On sellainen olo, että isäntä ei ole nyt kotona. Et saakohan täällä oikeasti olla. Vähän samalla tavalla tulee sellainen fiilis, kun lukee Kekkosen päiväkirjoja tai kirjeitä. Että onko tämä nyt ihan sallittua. Tämä on tosi kiinnostavaa ja vähän koskettavaakin itse asiassa, vähän liikuttavaa. Mutta saako täällä oikeasti tehdä?
0: Mä oon pyytänyt tänne Tammiliemen saunaan sen takia, että sä olet syntynyt samana vuonna kuin minä, 1968. Ja... Ajattelit, että olisi kiinnostavaa puhua Urho Kekkosen presidenttikaudesta siitä näkökulmasta, mitä se oli meille, jotka olimme lapsia 70-luvulla. 68 tapahtuu paljon sellaisia asioita. Prahan kevät on yksi, jonka mä muistan tietenkin jälkikäteen sellainen, jonka mä oon merkanut omaksi. Syntymään vuoden tapahtumaksi. Mitä asioita sinä, Anna Kortolainen, olet merkannut vuoden 1968 itsellesi? Sellaisia asioita, joista se sitten mietit, että niitä asioita tapahtui, kun mä synnyin.
1: Pariisin kevät on mulle se kaikkein tärkein. Sehän on käsitteenä jo aika vaikuttava. Mutta täytyy tunnustaa, että mä suhtaudun koko vuoteen 1968 tavattoman juhlallisesti. Kaikkea mitä silloin tapahtui, että ympäri Eurooppaa suunniteltiin tai pelättiin vallankumousta täällä Suomessakin – Käsite ylioppilas ja opiskelijat. Siinä oli ihan eri lataus kuin nykyään. Ja vuosi 68, niin mä koen, että se oli toisaalta, se oli semmoinen vuosi, jolloin vielä kunnioitettiin esivaltaa Suomessa. Ainakin suurin osa näkyvästi kunnioitti esivaltaa, mutta sitten siellä oli se semmoinen niin kansainvälisen vallankumouksen siemen. Et se oli semmoinen kontrastien vuosi. Mutta täytyy jotenkin sanoa, että mä oon tavallaan vähän ylpeä, että mä olen syntynyt vuonna 1968 ja ehkä se jotenkin vähän velvoittaa mua. Tämä on ihan tietysti täysin myyttistä, mutta kyllä mun mielestä meillä kaikilla on oikeus omaa myyttiin.
0: Meidänkin sukupolvella.
1: Ehdottomasti meillä on oikeus siihen, että meidän lapsuuteen liittyy jotain sellaista myyttistä, jonka me ymmärrämme vasta nyt.
0: Mulla on sellainen käsitys 70-luvusta. Mä en tietenkään silloin ajatellut sitä, että minkälainen on Kekkonen, minkälainen presidentti meillä on, minkälainen presidenttiinstituutio meillä on, mutta hän oli sillä tavalla hallitseva hahmo, että koulussa oli hyvin selkeätä se, että kuka on presidentti ja miksi. Ja mä oon liittänyt sen myöhemmin siihen, että se siihen liittyi poikkeuslaki 70-luvun alussa. Ja sitten Kekkosen asema oli hyvin vahva ja se näkyy siinä uudessa suomalaisessa peruskoulussa. Minkälainen käsitys sulla oli sitten 75 peruskoulun aloittaminen Lailan urhokekkosesta silloin, kun se oli pikkutyttöjä koulussa?
1: Meillä kotona puhuttiin aina urkista. Hyvin tuttavallisesti. Ja se ei johtunut siitä, että, että mun vanhemmat olis ikinä äänestäneet maalaisliittoa, ei todellakaan. Mutta varsinkin Faja kyllä kunnioitti Kekkosta todella paljon ja puhuu hänestä jotenkin lämmöllä. Ja se ei liittynyt millään tavalla puoluepolitiikkaan, vaan siihen, että hän oli kylmän sodan kasvatti. Ja hän todella arvosti sitä, että on presidentti, joka menee suoraan päätä tuonne itään. Hän järjestää meidän asiat täysin suvereenisti. No isä oli tietysti kriittinen aikuinen, kyllähän hän tietysti ymmärsi sen ristiriidan, joka siihen sisältyi niihin idän suhteisiin. Mutta Faija oli semmoinen vanhan koulukunnan patriarkka ja hän arvosti sitä, että koko maata veti tämmöinen samansorttinen patriarkka.
0: Katsoo lapsuutta, niin hyvin tavalliset ja arkiset asiat näyttäytyy jotenkin kuin ne olisivat fiktiota. Se hahmo, jota Urho Kekkonen oli 70-luvulla, niin mä en enää sitten nyt, kun mä luen tutkimusta kirjoja, katso hänestä kuvia, istun täällä Tamminen saunan lauteilla, tuossa on vieressä tulen tänne porteista sisään, kävelen niitä samoja portaita, mitä olen nähnyt uutiskuvissa Urho Kekkosen kävelevän ja mustat autot odottaa Nikita Rutsevi kävelee tuosta pihaan poikki. Mä en tavoita sitä enää sitä hahmoa, joka silloin 70-luvulla oli, ja mä tajuan, että se on sama hahmo, kun Kekkonen näyttäytyy fiktiossa.
1: Mulle Kekkonen on kyllä edelleen hyvin todellinen hahmo. Hämmästyttävänkin todellinen hahmo. Että ensisijaisesti Kekkonen on radioääni. Mä en edelleenkään osaa suhtautua Kekkosen radioääneen tai Kekkosen puheeseen mitenkään ironisesti. Että kun mä kuulen radiosta nyt tämmöisen arkistoäänen, joka sanoo jotakin, jota nykyään käytetään ironisesti, tyyliin, jollei tämä asia nyt tule tällä selväksi. Minä menen radioon ja pidän puheen. En mä hymyile sille mitenkään sarkastisesti, vaan kun mä kuulen Kekkosen äänen, niin on mulla heti hirveän turvallinen olo. Eli mä regressoidun sinne 70 Että hyvät ihmiset, kaikki on ihan järjestyksessä, Kekkonen menee ja pitää radiopuheen. Ja kyllä me sitten kaikki ymmärretään. Ja silloin kun Sipillä piti radiopuheen, niin muistamme, miten siinä kävi. Efekti ei todellakaan ollut sama. Asiat on täysin muuttunut, mutta, mutta se ääni menee suoraan sinne muun muistoihini. Sama tämä hänen habituksensa. Kun mä katson valokuvia Kekkosesta. Miten fotogeneettinen mies. Siis se hänen hymyynsä, semmoinen pienen pieni siellä suupielessä oleva, vähän itsetietoinen. Pikkasen seksikäs hymy. mutta täytyy sanoa, että hän vetoaa muuhun myös niin jotenkin aikuisena naisena. ne silmälasit. Mun tyttärellä on, yksi mun tyttären malli on samantapainen kuin mitä Kekkonen käytti. Ja aina kun hänellä on ne silmälasit, niin me ootte jotenkin hirveän hyvä mieli. Onpas hyvännäköiset lasit, koska tietyllä se sama katse siellä tietyt mallisten rillien takaa. Se... Ja se pituus, 180 senttiä, todella urheilullinen olemus, suora selkä, itsevarmuus. Ja sitten mulla on yksi ihan konkreettinen muistokekkosesta mä kerran ikään kuin tavannut hänet. Mä edelleen naurettavan ylpeä siitä, vaikka mä ole häntä tavannut. Mutta pikkutyttönen mä ajattelin, että mä olen tavannut Kekkosen, koska me vietettiin kaikki kesät Turun saaristossa pienellä Kalliosaarella. Ja Kekkonen ajo siitä ohitse, kun hän meni kalaan, kultarannasta sitten sinne ulkosaaristoon. Ja se oli me todella upea, muistojeni mukaan semmoinen kermanvärinen, hemmetivoinen semmoinen oikein muskelipaatti. Oikein jah, semmoinen tosi upea moottoriahti. Olisiko sen nimi ollut kultaranta sen aluksen? Ja joskus me onnistuttiin sitten ehtimään, kun se meni aikamoista vauhtia siitä ohjaa, me juostiin sinne kalliolle vilkuttamaan. Ja luultavasti meillä oli semmoiset Marimekon pallopaidat. Me oltiin just semmoisia 70-lukukakaroita. Vilkutettiin ja faja tuli vilkuttaa ja äiti tuli vilkuttaa. Adjutantit vastas he teki kunnia meille. Hito vaikuttavaa. Mutta mä vannon, että myöskin sieltä jostakin lepotuolista niin nousi semmoinen käsi, joka vilkutti meille. Ja mä vannon, että hänellä ei ollut paitaa päällä, vaan hän oli shortseissa. Ja hänellä oli aurinkolasit ja se kalju, päivettynyt kalju, kiilsi auringossa. Mä en ikinä unohdan sitä.
0: Mulla on, ei ihan noin läheinen, mutta vastaava juttu, mä olin mummoni kanssa 70-luvun loppupuolella Leningradissa. Ja mä olen itse myöhemmin katsonut, että... Kysynyt, että milloin mä olen ollut vanhemmiltani ja laittanut ja katsonut kekkosen valtiovierailuja. Vuonna 1977 hän oli Neuvostoliitossa valtiovierailulla toukokuussa. Ja mä muistan, että me olin koulusta poissa, koska vein suklaata sitten kouluun, kun olin käynyt Leningradissa. Ja hotellissa Neuvostokupseeri hississä kuuli, kun suomalainen seurue puhui Suomea. Ja selitti sitten, että Presidentti Kekkonen on sillä hetkellä siinä samassa hotellissa ja se meille sitten tulkattiin ja se oli jäänyt mulle mieleen ja nyt kun mä tuun tänne Tamminiemen ja saunaan, niin mä muistin tämän yhtenä osana sellaista kokemusta, että mikä on läheisin kokemus itse sitten fyysisen Urho Kekkosen kanssa ja mä oon tietenkin jälkikäteen harmittanut hirveästi, että miksei se ollut siinä samassa hississä, niin siihen nyt varmaan monta syytä. Ei turisteja ja valtiovierasta päästä sama hissi, mutta entä jos olisi käynyt niin, että se issi olisi pysähtynyt ja kekkonen olisi nähnyt pikkupojan ja ehkä tervehtinyt tai kysynyt seuruelta jotain, niin minä olisin edes nähnyt hänet. 75 aloitin peruskoulun vuonna 1975 500 markan setelin, niin oli istuvan presidentin kuva. Muistatko se on mitään tällaisia jälkikäteen vähän mahdottomiakin juttuja, jotka menee ihan henkilökultin puolelle 70-luvusta ja Kekkosesta?
1: No mä tajusin jotain siitä henkilökultista, kun mä luin nyt noita julkaistuja Kekkosen kirjeitä. Se on hyvin omituista luettavaa, on hyvin vaikea ymmärtää, että miksi nämä on julkaistu, koska tämmöistä ei enää harrasteta. Se, että siellä on tavallisten kansalaisten kirjeitä Kekkoselle, joihin hän vastaa. Kirjailijoita, jotka lähettää tuoreimman kirjansa Kekkoselle ja Kekkonen vastaa. Semmoista vähän erikoista seurustelua, jota nyt on vaikea ymmärtää muuta kuin semmosen tietynlaisen PR-työn valossa. Arto Paasilina Jäniksen vuosiromaanissa on ihan fantastinen kohtaus, joka toimii todella hyvin myös sinne Jarvan leffassa. Ja siinähän tämä Vatanen tapaa kiuruveden sairaseläkkeellä olevan nimismiehen Hannikaisen, joka on vähän omituinen tyyppi. Ja ilmeisesti just joutunut sinne eläkkeelle vähän tämän erikoisuutensa takia. Hän on tämmöinen klassinen salaliittoteoreetikko. Ja samalla Paasilinnan tekee hänestä loistavan tämmöisen kekkostutkijan irvikuvan, koska hän on omistanut elämänsä tietynlaisen kekkosjuonen tutkimiseen ja hän paljastaa sen luottamuksella vataselle. Ja kysehän on siitä, että Hanni on tajunnut, että vuonna 68, nimenomaan vuonna 68, Kekkonen vaihdettiin. Joko tapahtui salamurha. Kekkosen kuolema tai sitten sen laatuinen kekkosen sairastuminen, että oli tarvis vaihtaa toiseen nuorempaan kekkoseen. Ja hän on tehnyt tämmöisiä kallonmittauspiirustuksia, Hän on tutkinut kekkosen painon muutoksia. Hän on tutkinut kekkosen sanavarastoa, kekkosen asenteita, kekkosen logiikkaa, kekkosen huumorintajua. Ja on päivän selvää vuonna 1968 tehtiin vaihto ja saatiin tämmöinen nuorekkaampi, vähän pidempi ja loogisempi kekko. Ja jälleen kerran, 1968 on se taitekohta, ja sehän selittää muunkin mielestäni tosi monia asioita.
0: Se selittää ainakin poikkeuslain 70-luvun alussa, koska 1974 ei olisi ollut mitään mahdollisuutta sitten sitä uutta kekkosta kierrättää ympäri maa. Sehän olisi paljastanut heti. Mitä muuta se selittää?
1: No se selittää muun muassa sen, että, että se vanha kekkonehän todella masentui Prahan, Tsekkoslovakian miehityksestä. Hän on todella romahti ja harkitsi vetäytymistä, joka on siitä, niin jälkikäteen ajateltuna aika järkyttävä ajatus, että, että urkki on todella masentunut. Ja silloin oli tarve vaihtaa toiseen. Samaten tämä Helsingin yliopiston ylioplaskunnan satavuotisjuhlassa pidetty hyvin dynaaminen puhe, jossa hän ikään kuin asettui näiden nuorten ylioppilaiden puolelle ja ikään kuin vähän niin kuin ymmärsi vanha valtausta ja muuta. Niin on se, että ihan ymmärrettävää, jos mies oli vaihdettu. Niin hän osasi löytää ne oikeat nuorekkaat sanat, joilla hän hienosti otti haltuun tämän nuorisoliikkeen ja kesytti heidät silloin, kun vanhakekkonen ihan oikeasti oli vähän peloissaan, että mitä jos Suomeenkin tulee vallankumous?
0: Anna Kortelainen... Sen lisäksi, että olet nykyään tietokirjailija, niin olet taidehistorioitsija. Oletko koskaan lukenut Kekkosen päiväkirjoja? Ne no, on minusta äärettömän kiinnostavia ja sitten kun miettii aina sitä aikakautta, niin sieltä sitten pieniä yksityiskohtia tai mitä hän on ajatellut?
1: No on aika jänniä ne Kekkosen päiväkirjat. Mä oon nyt lukenut rinnan. Hänen sodanajan päiväkirjoja, jotka ovat dramaattisia, ja sitten näitä 68 merkintöjä. Mä olin alkuun pikkusen pettynyt niihin vuoden 68 merkintöihin, mä odotin niistä ehkä vähän, mä odotin niitä vähän liikaa. Siinä on aika paljon sitä sisäpoliittista jahnausta, joka nyt ei ole kestänyt niin hyvin aikaa. Mä jotenkin odotin, että siellä olisi näitä suuria maailmantapahtumia. Ne vilahtaa siellä. Vietnam, Praha, Pariisi kyllä keväälläkin ne vilahtaa. Salamurhat, jotka on tietysti kekkosta kiinnostaneet, koska käy ilmi myös, että kyllähän hänkin sai tappouhkauksia. Mutta sitten siellä on näitä tämmöisiä tavallaan hänen arkeensa liittyviä merkintöjä, jotka on liikuttavia, samantapaisia kuin jos sota-aikana. Eli että mitä tuloksia on tullut sieltä ladulta ja mitä hän painaa saunan jälkeen. Täällä Tamminiemen saunassakin oli jännä nähdä toi vaaka tuolla pukuhuoneessa, että siinä hän on sit itsensä punninnut. Ja se hänen fyysinen olemuksensa tulee ihan niistä numeraaleista, kun hänellä oli niin tärkeää se, että mikä tulos tänään, missä kunnossa olen, paljonko painan.
0: Mitä sä luulit, että mikä on se paras Antti, joka Urho hänen ja hänen on jäänyt meidän sukupolvelle, jotka kohta ollaan 50-vuotiaita ja eletty sitten Aikuisikämme ja nuoruutemme ja kaikki muu ilman kekkosta.
1: Mä oon tajunnut, että tähän niin lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden kehään kuuluu se ymmärrys, että se lapsuuden kekkonen, kukaan ei voi riistää sitä multa pois. Ja se, että kekkosta tutkitaan, ja tutkitaan kriittisesti niin kuin pitääkin, niin se ei riistä multa sitä, sitä, mikä kuuluu mulle, mutta mun täytyy ymmärtää se, että ne on kaksi eri asiaa. tämä liittyy siihen, että jollekin toiselle sukupolvelle Mannerheim on se lapsuuden ja nuoruuden esivallan edustaja ja ihailtu hahmo. Ja yhtä lailla heidän tulee ymmärtää, että kukaan ei riistä heitä pois sitä kuvaa Mannerheimista, vaikka tulee nuoremmat tutkijat ja tutkii kriittisesti sitä Ja on sitä m-
0: samanlainen hahmo. Ei tarvitse olla paljon meitä vanhempi.
1: Joo, ja se, se, että me siedetään se, että lapsuudessa hän merkitsi meille jotain aika naiveja asioita. Mutta meillä on oikeus siihen, mutta myös tutkijoilla on oikeus tutkia tieteen ja historian tutkimuksen näkökulmasta sitä hahmoa. Ja siitä ei saa loukkaantua, täytyy jaksaa ymmärtää se. Ja tämä on meille suomalaisille tärkeää, koska me suhtaudutaan moniin asioihin niin hirveän mustavalkoisesti, ja me niin hirveän helposti langetaan siihen yhden totuudenansa.